0: L'intelligence artificielle pour le business, podcast produit par Demain.ai, démonte les mythes et les fantasmes pour analyser ce qui se passe réellement dans le monde de l'intelligence artificielle en entreprise. Découvrez les technologies émergentes et des cas d'usage pertinents avec les associés de Demain.ai et leurs invités, experts de l'IA. Cet épisode est sponsorisé par DataÉcriture.fr. DataÉcriture data en... utilise l'intelligence artificielle pour transformer vos données en textes clairs et lisible. Data écriture et ses robots rédacteurs sont au service de votre entreprise pour vous permettre d'exploiter pleinement le potentiel de vos données. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Julien Mardas, cofondateur et directeur général de Buster AI. Julien, bonjour. Bonjour Olivier. Alors Julien, on a euh, l'habitude dans ce podcast de demander à nos invités euh, de nous retracer en quelques mots leur parcours oui, tout à fait.
1: Alors, euh, donc moi, je suis euh, double diplôme de Centrale Paris et de l'ESSEC. Je suis spécialisé en intelligence artificielle, donc euh, en mathématiques appliquées et en informatique. Euh, et j'ai également, euh, au cours de mon parcours, euh, je me suis spécialisé également en informatique appliquée euh, aux communications numériques et euh, au Big Data.
0: D'accord. Donc, euh, formation Data Scientist plus une couche commercial euh, au-dessus. On va ça comme ça. Alors, vous avez cofondé euh, Buster AI. Alors, de quoi s'agit-il, cher Julien Vous pouvez nous expliquer quelle est la mission euh, de cette entreprise
1: Alors, Buster AI, aujourd'hui, euh, notre ambition, euh, c'est de devenir l'antivirus intelligent de l'information capable de se protéger des menaces euh, et fake news présents dans les contenus multimédia, donc on dira multimodo d'ailleurs. Euh, donc, images, textes et vidéos.
0: Donc, euh, bon, vous êtes sur le sujet des fake news, hein, pour faire simple, euh, et de la vérification de l'information. Euh, donc, euh, news qui sont euh, fausses ou vraies. Euh, et, euh, et, vous, et vous le présentez comme un, un antivirus. Parce que finalement, toutes ces infos, ces fake news sont, une, sont comme des virus qui s'insèrent dans le web, c'est ça c'est ça, on traite l'information exactement comme un virus. En fait, euh, depuis
1: euh, très jeune, j'ai commencé, euh, commencé l'informatique euh, bah, avec le, on ne va pas appeler ça le hacking, mais on va appeler ça plutôt le reverse engineering ou, ou, euh, ou comment euh, ouvrir les entrailles de la bête pour comprendre comment, comment, comment elle fonctionne. Je vais citer un petit exemple. Quand, quand, quand j'étais gamin et que j'avais 9 ans, mon père étant docteur en informatique de l'ICI, s'est spécialisé donc en, en, en système informatique, à l'époque les systèmes euh, on était à, la, à peine à l'ère du balbutiement, du hein. c'est-à-dire que euh, un système, bah, c'était assez deux points euh, backslash euh, chevron supérieur euh, et puis voilà, euh, allons-y avec nos bidouilles. Euh, euh, donc là, 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 là bah, moi je, euh, il, moi pour moi un ordinateur c'était un jouet et puis donc euh, il y avait Prince of Persia, donc Prince of Persia c'était ouais,
0: tout à fait, bien sûr je connais,
1: on euh, est on est tous on n'est pas très là. Du coup bah moi je voulais euh, je suis arrivé au troisième niveau de Prince of Persia où je suis tombé face à un sultan qui était absolument abattable et qui avait euh, neuf cœurs. Et puis moi, j'en avais trois. Et bah, pour le match, j'étais obligé un petit peu de, de, de rentrer dans le code, donc de désassembler le programme. Et puis, de, de... c'est comme ça que j'ai commencé l'informatique.
0: Donc, désassemble... vous avez hacké euh, Prince of Persia euh, pour pouvoir passer le level 3. <rire>
1: le dernier boss du niveau 3, le, 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 le sultan de la fin. Euh, bah, C'était une injustice complète, en fait, puisque... Bah, en un coup, il nous enlevait deux cœurs puis nous, on lui en enlevait qu'un demi en un coup, et il était, euh, il était en fait hard-codé pour être invincible. Donc, euh,
0: et vous, voilà. avez, vous avez donc réussi à, à battre le dernier, le dernier, euh, le dernier concurrent, c'est ça
1: Voilà, en rebouclant sur euh, l'endroit où on perd de la vie, en coupant la boucle et en allant à l'endroit où il y avait la vie initiale, euh, je suis devenu du coup invincible, et puis je n'avais plus un affaire de perdre des vies, et je l'ai Et du coup. C'est comme ça que j'ai commencé l'informatique, donc c'est pour ça que mon... J'ai été très rapidement exposé à, à des, à des, à, à de la documentation là-dessus, à de la, de la presse là-dessus, à des communautés, sur IRC notamment, à, à des gens qui, 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 qui travaillent sur l'étude de vulnérabilité, les full disclosures, les publications. Euh, la limite entre, entre le monde civil et le monde militaire était très, très euh, floue, puisqu'à l'époque. Ah, euh, j'imagine. Ouais. Voilà, avec une, commande, avec une toute petite commande, on était capable d'overrider de, 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 un mot de passe d'une machine Windows 98 à distance. Donc, c'était euh, euh, en fait peut-être l'âge d'or de la piraterie informatique, mais c'était aussi un, un chaos absolu, absolu et total qui, qui, en, ravissait, qui, en, qui en ravissait plus d'un.
0: Voilà. Oui, je comprends, bien sûr. Et alors, comment ça, tout ça donc, okay, donc, on va dire un petit peu à cœur. Enfin, en tout cas, vous vous intéressez à ce qu'il y a à l'intérieur du code euh, essayer de comprendre et alors donc quel est le lien avec la vérification de l'information en fait
1: mais, le constat c'était que de, de, de toutes ces observations là moi j'ai vu circuler des, des, des informations absolument capitales alors plus c'est gros plus ça passe mais il se trouve qu'il était question à des moments de, 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 de grands médias euh, connus qui existent aujourd'hui euh, qui se sont fait pirater et qui n'avaient plus les moyens de, de, qui ne qui ne s'en sont pas aperçus pendant des années et, euh, et donc où l'information était, était modifiée pour certains utilisateurs. J'ai vu aussi des, des, des actes un peu plus avancés sur des banques, sur, sur des milieux financiers où, 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 où en fait on aurait pu, euh, ça aurait carrément pu tourner à la catastrophe. Il y a eu également des, des, des informations militaires qui ont, qui ont, qui ont, qui ont été divulguées. Euh, le, le disclosure à l'époque, c'était presque une menace. Et donc j'ai compris qu'à ce moment-là... Euh, à travers tous ces actes, il y avait toujours, toujours au début, euh, au, au, au début d'un conflit potentiellement international, une phase de désinformation, une phase que certains ont appelé euh, des médias mensonges, que d'autres ont appelé euh, du renseignement, de l'intelligence, euh, des cybermenaces, de l'ingénierie sociale. Mais préalablement à tout ça, il y a toujours eu, euh, il y a toujours eu la place de la communication et de l'homme qui est importante. Et donc. De ce constat-là, moi, je me suis dit, mais si on peut éviter des guerres, si on peut éviter des conflits, si on peut éviter euh, l'appauvrissement, si on peut éviter euh, euh, tout ça en, en, en rétablissant une information juste, alors il faut absolument que je le fasse. Je me suis dit à ce moment-là, je ne peux pas euh, outrepasser ça. Un jour dans ma carrière, je le ferai.
0: Vous êtes dans la vérification de l'information. Vous utilisez euh, les outils, bah, les derniers outils technologiques disponibles du moment à chaque fois. Et, et donc, vous êtes intéressé de très près aux capacités offertes par l'intelligence artificielle euh, pour vous aider à repérer finalement euh, ces informations. C'est ça?
1: Tout à fait. Donc, euh, l'IA, c'est venu très tôt. Hein. Euh, je rappelle sur cette histoire de Prince of Russia que j'ai voulu moi-même développer euh, ensuite des IA dans les jeux vidéo. Euh, puis j'ai été tout de suite impressionné par euh, euh, comment on peut construire des estimateurs qui nous euh, qui nous rendent euh, par exemple c'est pas un business d'assurance de sous-marin au, aussi fiable et performant qu'on le souhaite avec euh, une, une probabilité de perdre de l'argent aussi faible que, que, que l'on le souhaite. De même dans les dans les dans les jeux dans les jeux d'argent, bon, euh, la française des jeux j'imagine qu'ils ont euh, des statisticiens des comptes de très très haut niveau et donc j'ai tout de suite, ça m'a fasciné. Je me suis dit, si on peut construire des estimateurs et des prédicteurs, on peut, on peut, on peut euh, des estimateurs parfaits ou pseudo-parfaits, on peut arriver à des à des niveaux de, de à des niveaux qui vont euh, concurrencer l'homme. Et euh, donc, la, la recherche a beaucoup beaucoup avancé euh, sur le traitement naturel des langues récemment. Euh, euh, ça a été, c'est essentiellement l'avènement du transformer hein, qui a permis euh, qui a permis oui. d'en arriver là. Donc bon, euh, pour euh, on va on ne va pas expliquer
0: qu'est-ce qu'un transformer en, en,
1: en détail. Je pense
0: que non, super. non, ce n'est pas le but. Mais, mais par contre, ce qu'on voit bien, c'est que l'avancée des technologies vous a fourni de nouveaux outils de plus en plus performants pour faire, euh, pour faire ce travail. Alors, est-ce qu'on euh, peut s'arrêter maintenant euh, à un ou deux cas concrets euh, que euh, Buster AI euh, est amené à traiter euh, Moi, ce qui m'intéresse beaucoup et ce qui va tous nous intéresser, je pense, euh, c'est de, de comprendre un peu comment, comment ça fonctionne dans son principe. C'est-à-dire... Euh, D'abord, comment est-ce qu'on… Pour identifier, j'imagine, une, une information erronée, manipulée, enfin, on l'appelle comme on veut, on va dire fausse par simplification, euh, il faut que la machine ait une idée de ce qu'est une information vraie, j'imagine. Ou comment est-ce que vous procédez, finalement Comment est-ce que ça marche Comment est-ce qu'à partir d'un texte, donc de signes informatiques, on va, la machine va être capable de vous dire, bon, bah cette… Cette euh, assertion particulière, elle est euh, fausse ou erronée à X%, j'imagine que ça marche comme ça. Euh, voilà, donc comment est-ce que vous apprenez à la machine Comment est-ce que l'algorithme est calé sans rentrer dans les, dans les, dans les secrets de cuisine Et puis, quel est le résultat que donne la machine par rapport à une information qui tombe en temps réel Est-ce que vous Tout pouvez nous, nous résumer ce principe Absolument.
1: Alors, euh, vous avez parlé de data écriture au début, c'est très marrant parce qu'en fait, nous, euh, c'est du data reading. Finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à la machine à lire, tout simplement. Euh, alors, euh, j'ai envie de reprendre une citation c'est Il euh, n'y a pas de vérité absolue, euh, tout est faux, ce n'est qu'une question de temps. Euh, <rire> du coup, euh, apprendre la vérité à une machine, c'est aussi lui apprendre à faire la différence entre deux sens sémantiques. Donc, oui. de Donc, tout part de là. Mais sémantique. alors, il y
0: a une question de langue. Du coup, vous ne faites que le français, vous faites. Euh, l'anglais aussi, l'espagnol, je ne sais pas comment… Oui. On... Parce que le sémantique, c'est quand même variable selon les langues. Tout à fait. Aujourd'hui, on fonctionne très très
1: bien avec l'anglais et le français. On intègre également avec des mécanismes de translation assez robustes euh, l'espagnol, le portugais, l'italien, l'allemand. Euh, okay. et, euh, et, euh, mais là, on, a, on est sur ces parties-là, on va s'améliorer encore puisqu'on veut quand même qu'il y ait des vérifications humaines à la sortie euh, on ne peut pas se dire qu'on va empiler les modèles de langue et empiler des modèles de translation et cumuler les, les, les écarts marginaux parce que, à, à l'arrivée, euh, on est quand même en train d'apprendre à une machine à lire, euh, ce qui n'est pas un problème résolu d'un point de vue scientifique d'ailleurs. Euh, beaucoup y travaillent. On parle de, on, on de multi-op question answering, c'est-à-dire de résolution de plusieurs, euh, de plusieurs nœuds dans, dans, dans la représentation euh, sémantique d'une phrase. Je donne un exemple par exemple. Qui est le président de la France de 75 à 80 par exemple euh, il, faut, il, faut, il faut trouver qui est le président de la France, quel est son nom euh, et quand est-ce qu'il a été président. Donc là, on a trois, hop, à résoudre. Ouais. Euh, ça, c'est un sujet de recherche ouverte sur lequel on travaille très activement et sur lequel on, euh,
0: on, on fait
1: avancer l'état de l'art, en tout cas. Euh,
0: voilà. Donc, ça veut dire que la R&D... Euh, pour bien comprendre que la recherche et le développement sur vos sujets, vous la faites vous-même en interne. Vous êtes une équipe d'ingénieurs à travailler ensemble, comment, ou c'est vous euh, peut-être Julien euh, qui avez, qu avez développé tout ça
1: Alors moi, j'ai participé au développement, effectivement, euh, mais on est une équipe aujourd'hui, on est une dizaine de personnes, mais euh, parmi nous, euh, quasiment euh, tout le monde sauf une personne code, et même cette personne qui est stagiaire va s'y mettre. Et volontaire, <rire> la elle est volontaire, elle est tout à fait volontaire, euh, c'est dans notre ADN aujourd'hui, moi je vois le code comme une langue vivante, hein. on, euh, tout le monde parle l'anglais, euh, enfin beaucoup de gens commencent à parler l'anglais, hein. c'est la langue pivot, d'ailleurs, par défaut, qui serait souvent utilisé en NLP, euh, en NLP on essaie d'avoir des représentations en Natural Language Processing, traitement automatique, oui. on essaie d'avoir une, une représentation symbolique euh, de... de de, de, de la langue et de travailler sur cette représentation symbolique qui est, qui est une vectorisation, une compression du texte. Hein. Et euh, très souvent, il, il existe des, des modèles qui s'appuient sur des, des, des représentations symboliques pivots ou euh, dans certains cas, c'est l'anglais qui est utilisé comme langue pivot pour euh, simplifier les modèles. Euh, oui, donc, je vois.
0: Parce qu'effectivement, la grosse difficulté, c'est de faire en sorte que la machine puisse comprendre. Finalement, c'est presque l'intention de la phrase. Vous parliez de sémantique mais c'est quoi le sens caché derrière Parce qu'on ne se rend pas compte, évidemment, nous, quand on lit un texte, euh, il y a des mots, on fait ce que fait la machine, on interprète un signe euh, dans notre cerveau. Par contre, il y a une couche qui est vachement complexe au-dessus de tout ça, c'est que nous, on a un, un sens critique, on a un, un bon sens, euh, parce qu'on est des êtres humains, qui nous permet de, 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 de déceler tout à fait l'intention euh, à travers un texte, que cette intention, elle soit explicite ou même qu'elle soit sous-entendue parfois, plus compliqué. Et ça, euh, bah, c'est un exercice qui est extrêmement complexe dès qu'on s'entraîne à l'informatique et qu'on se dit, voilà, comment la machine peut aussi euh, finalement prendre, enfin bien comprendre ce qui est dit dans la phrase, hein. c'est ça, euh, de manière à aller chercher la bonne réponse finalement. Euh, donc, alors vous, comment est-ce que vous apprenez à la machine Vous la chargez de page Wikipédia, comment est-ce que ça marche alors, comment est-ce que ça marche Donc, on a des bases de faits. Donc, euh, comme je l'ai
1: dit au début, on fait l'information comme un virus. Oui. cest que l'information, c'est vivant. Euh, avant, on croyait que la Terre était plate. Euh, certains, vous leur demandez euh, quelle est la moitié de 10, ils si vous diront 3, parce qu'ils sont sur une échelle logarithmique. D'autres, vous leur demandez est-ce que l'eau boit à 100 degrés Ils vont vous dire non, parce que… Ils euh, habitent en altitude. Il <rire> euh, y, 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 y a, voilà, la, la vérité, c'est toujours, toujours contextuel. Il y a toujours un contexte ou un a priori pour se prononcer. Mais il y a des informations qui, elles, sont des informations que moi j'appelle des informations zéro knowledge, en analogie avec les failles de sécurité zéro day, donc les vulnérabilités zéro day, euh, qui, ne sont connues, euh, qui ne sont pas connues, qui ont, zéro, qui ont zéro connaissance, zéro jour de connaissance, on va dire zéro jour de disclosure pour être précis. Par exemple, si je vous dis demain, le président Donald Trump est mort et que c'est relayé par Associated Press, eh bien là, euh, c'est jamais arrivé avant euh, il va falloir trouver d'autres moyens pour vérifier. Et alors, le, 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 donc ces deux cas-là, qui sont l'information connue avec un a priori et l'information qui, à date de sa publication, euh, est une information zéro knowledge, il faut les traiter de manière séparée, sachant que l'une va converger vers l'autre. Donc nous, on a des bases de faits qu'on a construits avec euh, les bases de FP, avec Wikipédia, euh, quand on a été... Euh, on a été assez astucieux pour pouvoir démener le vrai du faux sur Wikipédia. C'est ça, oui. Pas mal de risques là-dessus qu'on a supervisé avec des modèles. On a aussi des bases qu'on a construites à la main avec des journalistes, notamment des fact-checkers de TF1 et de LCI, dont c'est le métier de faire du fact-checking. Il euh, faut faire attention à une chose hein, c'est qu'aujourd'hui, les médias, euh, ils sont dans une situation qui est un petit peu complexe, parce que créer pour eux des cellules de fact-checking, euh, ça pourrait revenir à sous-entendre qu'ils euh, ne l'avaient pas fait sur d'autres éléments. Donc, si sort de fact-check, et vérifier euh, et, et, et très bien vérifié, mais ce qui n'en sort pas, point interrogation. A priori, on a quand même confiance en eux pour dire que c'est leur métier, et c'est et c'est quand même beaucoup plus, euh, on va dire, euh, étayé que euh, ce qu'on peut trouver sur Facebook, sur les réseaux sociaux ou qui sort de, de de personnes inconnues qui ne qui en tout cas ne signent pas leurs œuvres entre guillemets. Une information, une, une, un article, c'est comme une œuvre, hein, finalement, hein, c'est c'est protégé. Ouais,
0: bien sûr, bah, c'est protégé par le droit d'auteur d'ailleurs. Et Absolument. Mais alors, juste. Je voudrais qu'on revienne sur TF1, là, hein, parce que vous avez cité pas mal de choses, là, dans, dans, dans l'intervention. Et, euh, et donc, ça veut dire que. Parce qu'effectivement, euh, il y a une grande remise en cause euh, de la véracité de l'information, voire euh, du sérieux et de l'indépendance des journalistes dans certains cas. Euh, bon, ce qui moi, je considère, d'un point de vue personnel, moi qui viens aussi beaucoup de la presse, que c'est une catastrophe et on doit se, se battre contre ça. Donc, fournir aux journalistes des, des outils euh, pour euh, bah finalement ne pas être amenés à véhiculer du faux. Et puis, euh, eux-mêmes doivent être très certainement garants d'une certaine indépendance de l'information. Et, euh, et donc, tout ça est un enjeu de société, je pense, actuellement. Maintenant, donc vous nous disiez, donc chez TF1, par exemple, ils ont une équipe euh, qui euh, va être amenée à vérifier les faits, c'est ça tout à fait. Il faut, il
1: faut aussi re replacer les choses dans leur contexte. Je pense que les journalistes sont aussi victimes de tout ça. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment à leur décharge, pour le coup. Le volume d'informations qui circulent sur Internet est beaucoup trop grand aujourd'hui pour pouvoir être traité, même par une équipe. Euh, vous, vous, vous le savez bien, Olivier, euh, vous, ouais. vous voyez à l'ASP euh, les, 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 les newsrooms, les, les, les cellules de crise, dès qu'il y a une information, euh, euh, c est, c est... un humain seul ne pourra pas, à mon sens, y arriver. Euh, Aujourd'hui, on, on a euh, la capacité euh, de stockage de la planète est inférieure au volume d'informations en, en circulation, en stream, hein, pour, être, pour être plus précis, euh, mais également en 2022, donc ça c'est une statistique que j'ai déjà donnée, euh, on consommera tous, et pas en moyenne, tous, on sera en tout cas exposés tous à plus de fausses informations que de vraies. Donc quand on voit le nombre d'heures de vidéos YouTube qui sont uploadées ah, à la zone, c'est vertigineux, mais je suis tout à fait d'accord. Il ne pourra pas. Il faut pas qu'il soit outillé à sa décharge, il est exposé comme nous. C'est pour ça que nous ciblons l'individu avec nos outils et pas seulement euh, les, 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 les organismes et les, et, et, et les volumes. On, cible, on, on fait un outil à destination de
0: l'individu. Oui, je comprends. Alors, revenons donc. Revenons au fonctionnement. Donc Vous étiez, donc vous nous avez expliqué que vous avez consolidé une base de connaissances très importante, euh, connaître finalement les faits, euh, l'info, les, les éléments de contexte. Et ensuite, euh, ces infos, vous, le, vous, vous les traitez, j'imagine, et vous les comparez par rapport à une info qui tombe, qu'elle soit... Euh, qu'elle ait déjà existé, finalement, ou qu'elle soit toute nouvelle. Euh, et, et là, vous avez développé quoi, un algorithme qui va confronter les deux versions, c'est ça Alors, Beaucoup d'algorithmes, pour le coup. Combien euh, d'algorithmes dans Buster euh, AI euh...
1: Je dois avoir une trentaine au moins, hein. je ne sais pas, il faut que j'aille regarder dans la non non mais,
0: mais euh, non, non, mais vérifiez oui. pas, c'était juste pour avoir un ordre d'idée, euh, c'est totalement, euh, totalement impressionnant, euh, bien sûr. Et donc, euh, donc restons dans votre, dans votre cas euh, TF1. Donc, TF1, ils ont une cellule, ils utilisent Buster AI pour, euh, oui. pour la vérification. D'accord. Okay. Euh,
1: donc, on est accéléré par TF1 dans leur Media Lab. Donc au, où, ah, euh, d'accord. Très bien. On travaille activement avec quatre fact-checkers qui, euh, qui vont utiliser donc, notre, notre plugin web. Euh, et donc, euh, le plugin web, euh, donc, ce, que, ce que je peux en dire, en tout cas, c'est que c'est un assistant qui leur permet, au moment où ils rédigent les articles, euh, d'avoir tout de suite une analyse, de savoir si ce qu'ils écrivent est juste ou faux, et d'avoir tout de suite... Alors, il y a une partie qui est très importante et qu'il qu faut absolument euh, à savoir, c'est vraiment la spécificité du fact-checking. Euh, data y journaliste, media journalistes, donc au-delà des termes marketing qui régissent tout ce qui se passe. Euh, là, là, où on, là où on ne peut pas couper, à mon avis, à mon humble avis dans, 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 dans euh, le journalisme augmenté par l'IA, c'est l'explainability. Explainable AI. Complètement. Et, Complètement. Là où il y a un besoin, une boîte noire, ça ne fonctionnera pas. Et donc nous, dans cette approche-là, on est explicable. On fournit toujours les sources en support ou en opposition qui ont permis euh, de, de, de vérifier ce qu'on appelle une claim, c'est-à-dire une affirmation. Euh... Une claim, c'est euh, ce que, ce que j'ai dit par exemple mmh. tout à l'heure dans les états unis et les cd c'est une claim qui est dans un état incertain il faut il faut lever l'incertitude donc lever l'incertitude c'est quoi bah, c'est trouver donc encoder le sens avoir, une, avoir des méthodes d'encoding pour, pour le sens Limiter aussi ce que j'appelle limiter, c'est oui. donner des indices. quand on voit sur Twitter quelqu'un qui répond lol et qui colle qui colle un gif animé d'un panda qui se jette par une rivière ou je sais pas, il euh, bah, faut, faut, faut limiter. C'est-à-dire que euh, le texte, c'est une chose, mais l'image, c'est
0: autre chose. Oui, parce que Donc, vous faites l'image, la vidéo, on fera la photo, la vidéo, le texte. Donc, il faut, pas, faut associer ça. finalement tes éléments d'information.
1: Exactement. C'est ce qu'on appelle le linking, C'est-à-dire ce qu'on appelle l'ajout la, de contexte. Donc, on ajoute du contexte heuristiquement avec des indices et derrière, on entraîne en plus un modèle qui va nous permettre de savoir si l'indice apporte de l'information ou pas. Oui, je comprends une fois qu'on a fait une fois qu'on a qu'on a cet encoding euh, de sens euh, donc euh, qui, qui est quelque chose de compliqué à construire hein c'est pas c'est pas simple il y a des modèles pré-entraînés qui existent euh, qu'on a ré-entraîné pour arriver à ce résultat euh, qu'on a même modifié euh, il y a d'autres modèles qu'on a construits euh, maison de A à Z et donc euh, donc c'est sur ces modèles-là on est capable ensuite d'avoir une sorte d'ensemble d'une un, sorte de, de de vote de 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 moyenne peu importe Sans rentrer vraiment dans les détails et euh, il nous faut ensuite une métrique pour mesurer la distance de euh, cet encoding contre
0: euh, des... La encodings. distance vectorielle, toujours, hein, puisque quand, parce que vous parlez, quand vous parlez de distance, c'est vectoriel. Euh, dans, dans ouais, donc, c'est voir à quelle distance on est de la réalité ou de la, en tout cas, quelque chose d'avéré. Euh, en dehors de TF1, donc, qui, qui utilise Buzz AI euh, finalement comme outil, hein, ça, ça vient aider. Le journaliste dans son boulot de tous les jours, c'est quand même extrêmement positif. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres médias en France dont on peut parler, enfin, qui, qui utilisent vos solutions
1: Alors, il y a, a d'autres personnes dont on ne peut pas parler, malheureusement.
0: <rire> oui, je comprends.
1: J'ai contact avec l'AFP. Euh, okay. L'AFP est très sollicité en ce moment puisqu'il bah, y a eu euh, une énorme crise sanitaire, il y a des événements régulièrement, euh, l'année 2020 est vraiment, euh, est vraiment difficile, donc l'AFP est très très sollicité par... Euh, par euh, en ce moment, euh, il faut savoir que l'AFP, euh, est l'organe le, 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 qui, 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 est, qui est, enfin, le, le fact checker numéro un dans le monde aujourd'hui, vu euh, de Facebook en tout cas, euh, ils ont une présence dans, dans, dans beaucoup de pays. Euh, voilà, on se rapproche également de Facebook, on se rapproche également de, de, des réseaux sociaux au sens large, des moteurs de recherche au sens large, euh, notamment la Google News Initiative. On a, on a, on a. Euh, on a pas mal, pas mal de, de, de pistes l'année en tout cas 2020 va être très très active
0: c'est clair et, euh, et je pense que c'est vous travaillez vraiment sur un sujet qui est un sujet d'avenir parce que effectivement il va falloir euh, de plus en plus avoir des outils pour nous aiguiller prendre du, nous aider à prendre du recul, avoir un sens critique par rapport à l'information euh, ça fait vraiment partie des, des intelligences que l'être humain doit développer donc ce sens critique toujours par rapport à ce qu'il lit hein, euh, mais on va avoir, on va avoir besoin d'outils alors sur ce retour d'expérience, je pense que. Euh, bon, bah moi, je tenais à dire aussi que vous avez été primé aux assises de la sécurité. Ça, peut-être que vous voulez, euh, vous voulez nous dire deux mots là-dessus Oui, tout à fait. Alors, on a, on a remporté euh, plusieurs challenges. On a remporté, euh,
1: bah, déjà, dans le, monde de, dans le monde de la recherche, on a remporté euh, CheckDat, qui est un challenge qui est organisé, euh, qui est co-organisé par euh, l'ACL et par, euh, par, par CheckDat, du coup, le ouais. CLEF. Donc le, là, on est, arrivé, on est arrivé premier, on a établi un, un nouveau record sur la vérification de faits euh, en utilisant donc, euh, des bases de vérité. On a, on, a dépassé, on a dépassé les records précédents et on a... Bravo, on a... bravo ouais, merci. Euh, on, a aussi, euh, on a aussi été en finale de Challenge, on a été sélectionné parmi les, les six finalistes euh, du prix de l'innovation organisé par Challenge chaque année, donc ils sélectionne euh, qui, qui qui fait un portrait de 100 de startups dans, dans en France dans lesquelles investir et euh, qui sont prometteuses et qui, qui derrière en, en retient quelques-unes en finale donc le, le, les scores étaient vraiment dans un mouchoir de poche on a leçon apprise euh, on a on a appris pas mal de leçons de ouais. de, de cette de cette de cette, de cette euh, compétition et on a été euh, on était été lauréat du coup de cœur euh, euh, des Assises de la Sécurité, où là, c'est encore également un, un prix d'innovation qui, qui nous est décerné. Et on sera présent d'ailleurs, on sera présent à Monaco euh, euh, du 14 au 17 octobre euh, aux Assises de la Sécurité pour présenter nos solutions, euh, présenter euh, nos algorithmes, faire des, faire des exemples et, et, et parler de, de, de la mission de nos et de, de l'intérêt de,
0: de, de nos solutions, en tout cas de nos, de nos, de nos algorithmes et de notre plugin. Bon, alors tout ça est absolument passionnant. Alors, je, je... bien sûr, il faut préciser aussi que vous êtes une équipe d'une entreprise française. Donc, c'est des technos qu'on développe chez nous. On... Bon, on va pas être... Mais on est, on est souvent à la recherche de solutions indépendantes, justement, et notamment dans ce sujet-là, dans ce domaine-là, pour la vérification de l'information. On a bien vu qu'il y a une omniprésence des GAFA, etc. Que... Euh, à la fois le gouvernement mais les entreprises aussi pour des raisons de souveraineté ou autres hein, ont besoin d'avoir des solutions locales euh, donc nous on est très fiers d'avoir les petits français qui, qui cartonnent dans ce, dans ce domaine là euh, est-ce que vous êtes euh, en termes de financement vous vous autofinancez ou vous, êtes, euh, vous avez des, des, des participations capitalistiques de la part de Vici ou de fonds
1: Aujourd'hui les participations sont exclusivement françaises il y a la BPI qui a participé euh, on a eu une phase d'autofinancement euh, et euh, on est en pleine levée de fonds. Euh, plus ah ben bah voilà, voilà, voilà euh, bah, bah
0: faut le dire, faut le dire.
1: <rire> on a, on a déjà, on a déjà des termes sheets, donc on est, euh, on est ah, en, on est, euh, voilà. On, mais on recherche des financements français. On euh, on veut effectivement, bon, il y a la, la, la technologie souveraine qui a, qui a effectivement un, un intérêt, euh, mais euh, mais pas que on voudrait être aussi on voudrait être aussi indépendant on voudrait justement euh, euh, montrer que bah, on n'est pas on n'est pas nécessairement biaisé uniquement par une source d'investissement puisque là euh, on tomberait dans des cas comme certains grands médias qui sont connus et qui euh, euh, qui ont entre guillemets euh, la bouche cousue sur certains sujets c'est regrettable alors qu'ils ont probablement des choses à dire on, on veut pas arriver on n'est pas un média déjà on n'est pas un média et on, est, on est pas on n'est pas euh, on ne fait pas d'informations, on vérifie l'information. Notre métier, c'est vérifier l'information. Parfois, c'est possible, parfois, ça ne l'est pas. Et quand, ouais. quand ça ne l'est pas, on essaie d'être aussi précis que possible. Et en tout cas, on, on apprend. Plus on utilise nos algorithmes, plus ils apprennent, plus on devient précis. Et euh, il y aura un, un sweet spot, un, un, une sorte, de, une sorte de, 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 de passage à partir duquel on, on sera extrêmement précis.
0: Très bien. Alors, euh, Julien, on a l'habitude de demander à nos invités s'ils ont un, un livre à nous recommander, euh, un compte Twitter, un, un profil LinkedIn, une revue en ligne, euh, quelque chose qui les a marqués, mais qui pourrait aider finalement nos éditrices et nos auditeurs à, à plonger un peu plus dans, bah, dans votre monde, ce monde du fact-checking et de la vérification de l'info.
1: Mmh. Alors là, il y, y a énormément de ressources. C'est hein, euh, clair. alors bon bah, euh, bah, Déjà, d'un point de vue marketing, marketing, il y a le livre de Seth Godin, Décide Marketing, qui était, qui, était, qui était pas mal du tout. Que, euh, il y a Purple Cow aussi, qui est, qui est, un, grand, qui est un grand classique vraiment pour tout ce qui est sujet marketing. J'ai beaucoup aussi aimé le, le livre Zero to One de Peter Thiel qui explique.
0: Ah, ouais, le passage de 0 à 1, bien sûr. Euh, bah, ouais, une des références. Comment est-ce qu'on. que le passage de 0 à 1, c'est le plus difficile. Hein. C'est. Euh il faut, faut réussir à exister juste euh, au-delà de l'idée et de ce qu'on a en tête. Et ce passage-là, on n'en parle pas beaucoup et il est capital. C'est un vrai truc d'entrepreneur, ça.
1: Et nous, on l'a fait en pleine crise sanitaire pendant le Covid. On vécu d'une manière assez euh, héroïque. Bon, bah, comme, on, comme on fait de l'encoding, très souvent, on reste à un puisqu'on on travaille au <rire> bonheur. Mais bon. On est bien d'aller plus loin qu'à base 2, des fois. Euh, sinon, ben, pour, pour revenir euh, sur le sujet, est, que est un peu plus euh, factuel sur le sur Deep Learning Je pourrais citer pas mal. Il bah, y a le livre de, de Goodfellow, Benjo et Courville, hein, Deep Learning Book. Hein, euh, bien sûr. Qui est, qui est, qui est, une, qui est une référence. Il euh, y a. Euh, moi j'aime beaucoup, alors pour ceux qui veulent s'initier au NLP et qui veulent nous rejoindre parce qu'on recrute, on cherche D euh, des en deep learning, on cherche des ingénieurs en machine learning, on cherche des développeurs back-end euh, qui ne connaissent pas l'IA et qui ont envie de, 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 de transformer l'IA en service et de la transformer donc, en, en, en commodité,
0: euh,
1: euh, en composant. Euh, y a, moi j'aime beaucoup le, 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 le MOOC de Stanford, Stanford Deep Learning for NLP qui, 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 qui est pas mal du tout je trouve euh, bon il y a il y a d'autres sommités il y a, y a Ewing y a, y a Face hein, qui, qui est en soi une librairie développée par des français d'ailleurs qui est assez exceptionnelle et puis fascinant bah, euh, mon ami de tous les jours c'est Archive qui est, qui est donc, euh, qui est donc euh, ma source de papier euh, numéro un dès qu'il y a un nouveau papier de recherche qui sort on se précipite dessus pour le lire et pour aller voir déjà un, s'il y a du code, deux, quels sont les résultats trois, quels sont les, les tests qui ont, qui, ont, qui ont été réalisés quelles sont les métriques qui ont permis d'évaluer la performance de ces modèles les, les loss, les distances voilà, euh, il y a euh, on, peut, on peut citer Archive Sanity qui par exemple permet de faire des recommandations de papier en fonction de nos reading lists. Euh, il y a aussi Connected Paper, il n'y a pas longtemps qui est sorti qui permet, de, de, qui permet donc de, 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 bah, de faire un peu ce qu'on fait dans nos outils, c'est-à-dire hein, de modéliser euh, euh, des graphes, des, 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 des vues arborescentes de papier, euh, mmh. leur, par, euh, leur taille par leur visibilité et par leur visibilité. D'ailleurs, on parlait de fait tout à l'heure, euh, dans nos bases de faits, il y a des papiers, des papiers de recherche. On a aujourd'hui une des plus grandes bases de papiers de recherche sur le coronavirus. On en a euh, plus de 27 242 euh, qui sont mmh. indexés par ces algorithmes et d'où où on extrait l'information. Euh, la recherche est dialectique, la recherche est analytique, il euh, y a des mises... des c'est vraiment partir des hypothèses pour tirer des conclusions et faire des ouvertures. Donc là, on est, on est typiquement typiquement sur de l'analyse de faits. Superviser, superviser de l'extraction de faits par la recherche, c'est quelque chose qui, qui marche bien.
0: Très bien. Alors, Julien Mardas, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Merci à notre sponsor dataécriture.fr. Nous espérons que vous avez passé un moment agréable et instructif. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'intelligence artificielle pour le business.